0: Olá, você está ouvindo o podcast Das Educa. Temos o propósito de transformar a saúde das pessoas e acreditamos que o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos sejam fundamentais para a realização deste sonho. Acesse o nosso site daseduca.com.br e conheça a nossa programação. Você pode enviar um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br. Queremos ouvir você, para que juntos possamos construir um novo canal, com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast Das Educa. No início da década de 60, durante o auge do movimento a favor dos direitos civis e contra a segregação racial nos Estados Unidos, o psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg atuava como orientador educacional em instituições de ensino que buscavam eliminar a segregação. O papel de Rosenberg, durante essa conturbada transição, era ensinar mediações e técnicas de comunicação. E foi nesse contexto que ele elaborou o Método da Comunicação Não Violenta, o CNV, ajudando a compreender as habilidades de falar e ouvir, assim, permitindo que a compaixão se desenvolva. Para entender melhor sobre o assunto, no podcast das Educa de hoje, vamos conversar com a doutora Lécia Unique, médica intensivista, cofundadora do Núcleo de Comunicação Não Violenta do Hospital 9 de julho, para compreender melhor essa questão. Seja muito bem-vinda, doutora Alessia. Hoje a nossa proposta é falarmos sobre comunicação não violenta, também chamada de CNV. Eu já vou te pedir para fazer uma pequena introdução sobre esse assunto. O que, que é a comunicação não violenta e como que ela surgiu?
1: Oi Aline, obrigada pelo convite de estar aqui hoje com vocês e a comunicação não violenta ela é um modelo de comunicação né? ela foi elaborada uh, na década de 60, não é algo tão novo assim, né por um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg no auge dos conflitos dos direitos civis americanos e nesse momento ele elaborou uma estrutura que visa criar conexão entre as pessoas e um vínculo genuíno que seja capaz de atender as necessidades de todas as partes. Essa estrutura ela serve como um modelo, um guia, um norte de passos que a gente pode instituir dentro da nossa comunicação em que envolve observar, identificar e avaliar sentimentos, identificar e avaliar necessidades e criar pedidos e acordos. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso ao longo do, do encontro.
0: Certo, Lécia. E como uma boa comunicação não violenta pode mudar as relações pessoais e profissionais? Quais são os exercícios da comunicação não violenta?
1: A comunicação não violenta, ela realmente é algo a ser praticado, né? Ela não é algo a ser teorizado. Essa grande sacada e é o grande benefício que ela pode trazer para a nossa vida. E realmente, para praticar, eu preciso estar disposto a me colocar em treinamento na vida. A realização de workshops, de alguns eventos hands-on, em que a gente consegue fazer algumas dinâmicas, que a gente consegue interagir, facilitam. Porque eu começo a falar assim, ah, então é assim que eu faria? você presencia, experiencia né, na prática em algum local seguro, com instrutores, e isso facilita o caminho do aprendizado. E existe uma segunda parte que é totalmente dependente da nossa automotivação. O adulto, ele tem esse, essa característica de aprendizado que é relacionado à automotivação. E como eu eu pratico isso, né? como eu coloco em prática? Primeiro de tudo, é ter o conhecimento, né? é entender quais são esses passos, como eles são colocados em prática, e independente do meio externo, ainda não estar preparado, porque isso é um grande desafio, né? quando você começa a entender e praticar a comunicação não violenta, é o primeiro ponto né, de problema ou de interrogação que surge, mas como é que eu vou fazer isso se os outros não fazem isso comigo? E existe algo de incrível que a gente é capaz de aplicar a CNV mesmo quando o teu entorno, ele não tá ainda preparado para isso, porque a gente é capaz de guiar as pessoas dentro desse caminho, né? Porque é um caminho, é um passo a passo realmente que o Marshall ele estabeleceu. Então, no primeiro passo, quando ele traz para gente sobre o observar, ele diz que o ser humano ele tem dois modos né, de recriar uma história ou uma narrativa. O primeiro é ser um observador digno dos fatos. Então, eu consigo te descrever um evento, um conflito, uma briga, uma discussão exatamente como ela aconteceu, como se fosse um filme. E existe um modo em que a gente recria um evento colocando as nossas impressões sejam elas os nossos julgamentos, os nossos rótulos, as nossas análises. E a diferença é que quando eu coloco toda essa minha bagagem em cima da narrativa, eu distorço, muitas vezes, o fato do que realmente aconteceu. E quando eu vou ter que reportar isso para alguém, ou recriar, ou repontar essa história, é de extrema importância que eu possa ser o mais imparcial das minhas impressões. É muito interessante porque em alguns momentos surge essa dúvida, né? Então, nossa, é, será que julgar é errado? E não, não quer dizer... Ele nunca disse que julgar é errado. Mas a gente tem que aprender a discernir, dentro da, inclusive dentro da nossa história, Mental, quando a gente está construindo ela nos nossos pensamentos Que parte da história eu estou sendo observador E que parte eu estou colocando a minha mente analítica E a minha mente de julgamentos porque ela pode conduzir a desfechos e a resultados diferentes na condução de uma mediação de conflitos, por exemplo. Toda vez que a gente rotula alguém, algo, eu vou te dar um exemplo, a gente tem esse grande hábito, né? eu vou trazer um exemplo, por exemplo, do hospital, né? nosso ambiente hospitalar. Existe um jargão, às vezes, colocado na nossa passagem de plantão. né? Então, eu recebi uma passagem de um caso e ele já automaticamente vem, ah, aquela família é um problema. Quando eu crio esse rótulo, quando eu crio esse julgamento a respeito da família, de que a família é um problema, a partir a partir desse momento, eu crio um contexto de ação, que é a família é e vai ser sempre um problema. Eu já trato essa família com ressalvas com considerações como se ela realmente fosse um problema. E eu não crio espaço para que essa família tenha ações e comportamentos diferentes do ser um problema. Porque toda relação, ela é cocriada pelas partes. A gente vive um modelo, né, um paradigma da nossa comunicação e das nossas relações que envolve muito culpa. Né? E a gente adora culpabilizar o outro ou a nós mesmos, em algumas vezes, por, por alguma situação, ou por alguma falha, ou por alguma situação que saiu do norte, né, ou do planeta planejado previamente. Mas toda vez que a gente entra numa situação já criando esse pré-julgamento, criando esse rótulo, a gente minimiza as possibilidades daquela família ou daquele ser humano ser algo diferente daquilo que a gente já predeterminou. A gente guia o nosso comportamento e as nossas atitudes. O Marshall Rosenberg ele diz algo muito interessante e ele disse isso ele aprendeu em alguns momentos vivenciando a C.N.V com a família dele, com os filhos dele, né? E ele disse que toda vez que ele tentou tratar os filhos dele como filhos e esse é um rótulo muito forte que a gente tem na sociedade, ele deixou de olhar a humanidade atrás daquele ser humano que é o filho dele então quando a gente rotula e mesmo nos papéis sociais que a gente tem né, dentro de algumas hierarquias em algumas instituições ou dentro dessa hierarquia familiar de mãe, pai filho, toda vez que a gente coloca esses papéis e esses rótulos a gente corre um grande risco de priorizar o rótulo a priorizar a humanidade daquele ser que está à nossa frente.
0: As necessidades que o Marshall tanto traz também, né, Lécia? Bom, já comentastes aqui do ambiente hospitalar, né, onde essa comunicação não violenta tem uma utilidade, são incontáveis, né, os benefícios. E também já citaste aqui dessa passagem do Marshall em relação ao filho, né? E aí a minha pergunta seguinte seria, a gente pode aplicar a CNV também para a criança?
1: Sim, a gente pode aplicar a CNV para qualquer pessoa, com qualquer pessoa e em qualquer situação, em qualquer ambiente. Então... No ambiente de trabalho, no ambiente de casa Com a família, com os amigos Com o cônjuge, com os filhos, em qualquer Idade, ele diz que dos 9 aos 92 anos, praticamente todos os seres Humanos podem ser envolvidos pela CNV, né? É, e
0: é, a gente imagina porque... Até que, que a gente tratar uma Criança assim e criá-la, né? Dentro desse contexto, deva formar Pessoas com a maior facilidade Até de se comunicar dessa maneira, né?
1: Sim, imagina que você está instruindo e Tutorando uma criança a se formar como Um ser humano melhor, um ser humano que vai buscar um caminho de pacificação, né? Porque a grande proposta da CNV, quando ele diz que é criar conexão e vínculo para que a gente atenda as necessidades de todas as partes envolvidas dentro de um conflito, de uma discussão, é justamente encontrar um caminho pacífico em que eu atenda as necessidades das partes, né? E você fala, mas o que é essa tal dessa necessidade, né? Então, vou voltar um pouquinho nos passos, né? A gente falou sobre observar. Então, esse é um grande exercício, né? E é interessante porque quando a gente fala do observar e do julgamento, a gente se torna presente para a nossa comunicação interna, a voz interna que está aqui na nossa cabeça constantemente criando os pensamentos e as narrativas né? e ser observador e poder participar da história de uma outra versão no um outro formato é separar, é separar o que é a minha voz interna, do que é a minha interação com o meio. O segundo passo da CNV é sobre identificar sentimentos e eu gosto muito desse tópico, Aline, porque a gente vive uma sociedade, uma geração em que a gente aprendeu a negar negligenciar e esconder os nossos sentimentos, como sentimento sendo uma, uma forma de fraqueza ou de vulnerabilidade e você validar, e o Márcio fala muito sobre validar validar os nossos sentimentos, né? Então, quando eu identifico tristeza, raiva, frustração, angústia, alegria, eu valido. Porque os sentimentos, eles estão presentes, eles fazem parte da formação do ser humano, eles são parte da nossa constituição. E mesmo aquela pessoa que vira e fala assim, não, eu não eu sofria não tenho sentimentos. Não, essa pessoa, ela simplesmente tem uma gestão diferente dos sentimentos dela. é Mais do que controlar, a gente faz uma gestão dos nossos sentimentos. A gente decide de que forma a gente vai expressar eles, vai verbalizar eles, ou vai colocar eles em interação com o mundo. E a importância de você validar um sentimento Sentimento, né? Primeiro é reconhecer a existência no outro ser humano e trazer um senso de pertencimento para aquele ser humano e de acolhimento. Que é realmente, né? Eu digo muito para as famílias quando a gente está acompanhando algum paciente em terminalidade, né? Lini? quando eu vejo, né, que existe né, tristeza, existe medo, existe insegurança dentro do cenário, que eu valido aqueles sentimentos, eles são genuínos, eles estão presentes. Eu gostaria que eles não estivessem aqui. Acredito que você também gostaria de não estar vivendo essa situação nesse momento. mas eles são verdadeiros. E a gente não carrega um ou outro. Nós somos um compêndio de muitos sentimentos, né? E também trago a percepção, muitas vezes, de que junto a uma tristeza e ao sofrimento, eu tenho comigo um sentimento de afeto, um sentimento de amor, um sentimento de de conexão com outra pessoa. Então, não necessariamente eu tenho que escolher estar uma coisa ou outra. Ao mesmo tempo que eu estou com raiva por uma situação que aconteceu, eu também posso estar alegre porque um outro evento muito bom aconteceu na minha vida então a gente percebe que a gente tem sentimentos que coexistem, e o sentimento ele sempre surge na nossa vida pelo fato de a gente interagir em algum momento em alguma situação, em que uma necessidade está sendo atendida ou não atendida então essa é a cerne do surgimento, do nascimento dos sentimentos no ser humano, então toda vez que acontece algo na minha vida, seja com outra pessoa ou comigo mesmo, mas que uma necessidade essencial, ela está sendo atendida ou não, o sentimento ele surge e Marshall, ele, ele define as necessidades como algo Humano, atemporal, essencial e presente a todo ser humano. Então, uma necessidade essencial não é um desejo. A gente começa a entender que desejo e vontade são coisas diferentes de necessidades essenciais. Isso por quê? Porque o que nivela o ser humano, o que aproxima o ser humano, são as necessidades essenciais. Então, quando eu digo que eu tenho uma necessidade de proteção, você diz, eu também tenho necessidade de proteção. Ou quando eu estou ali à beira de um leito com familiar, né? E ele diz, eu tenho uma necessidade de segurança. Eu digo, eu também tenho uma necessidade de segurança. Nós também temos uma necessidade de cuidado. Eu tenho o que ele diz, né? Família diz com muita frequência. Eu tenho necessidade que meu familiar seja de cuidado. E eu digo, nós também temos essa necessidade de cuidar do seu familiar e aí o, o grande causador de conflitos e discórdias são as nossas estratégias e essa é uma distinção extremamente importante da CNV, a CNV nos traz, nos presenteia com isso, Aline, que é entender que nós temos estratégias diferentes para atender as nossas necessidades essenciais, então quando eu digo que para eu ter a percepção de que meu familiar é cuidado, eu gostaria que as pessoas entrassem falassem o nome delas, explicassem que remédio está sendo administrado, lavassem as mãos, se identificassem para o meu familiar que pode estar sonolento ou não, usassem asepsia adequada e aí eles saíssem. Mas a minha percepção de repente de cuidado é quando o técnico entra e ele é tecnicamente impecável na administração do medicamento e todos esses outros estratégias para mim não são importantes. A gente começa a entender por que que a gente briga tanto, porque a gente tem tanto conflito e tanta discordância. E aí só que quando a gente consegue acessar, né, e captar na conversa essa necessidade a gente consegue estruturar os próximos passos em cima dessas necessidades essenciais. E aí a gente mostra que, mas será que o mais importante mesmo é que a estratégia seja segurada a qualquer custo ou é sobre a gente criar vias e caminhos para que essa necessidade seja atendida, né? E de que forma a gente pode desenvolver pedidos e acordos que contemplem essa necessidade que é comum a nós, né? eu digo muito que quando a gente vai elaborando a conversa, né, com, seja com um paciente, com uma família, com um colega de trabalho, com seu cônjuge, né, seu marido, seu filho, é um caminho de descobertas. A gente ativa uma coisa muito incrível que a gente tem quando a gente é criança, que é a nossa curiosidade. Porque você não tá ali para simplesmente resolver em dois segundos. Você tá ali porque se torna curioso a respeito da vida do outro. E aí você quer explorar a situação, você quer explorar o outro, você quer realmente compreender o outro, né. E compreender não quer dizer concordar que é um outro grande gatilho de muitos conflitos dentro da nossa comunicação. Durante a nossa formação, em algum momento, algumas pessoas entenderam que concordar quer dizer compreender, o que compreender é concordar e não é. Eu compreendo muitas pessoas, mesmo que eu não concorde com a estratégia que essa pessoa tá usando para atingir aquela necessidade, mas eu sou capaz de compreender inclusive como e por que ela estruturou aquilo. E dali a gente consegue sim destrinchar, abrir esse leque de outras possibilidades, de caminhos a seguir, né, para uma resolução ou para uma, uma terapêutica nova.
0: Estive lendo esse livro recentemente né? e eu me dei conta durante a leitura que eu me comunico muito falando das minhas estratégias, mas eu falo pouco das minhas necessidades e dos meus sentimentos. Eu imagino que seja algo comum a muitas pessoas, né? E eu entendi também que dentro desse exercício da comunicação não violenta existe também muito exercício da escuta, né? A gente precisa escutar o outro, tentar identificar por trás daquela estratégia que o outro me apresenta, que muitas vezes é a maneira que as pessoas costumam se comunicar, o que, que tem ali por trás, qual necessidade, qual o sentimento, né? Agora, como que a gente faz esse exercício de ouvir mais os outros? Você já comentou aqui que a gente tem muito pré-julgamento é, da nossa natureza, né? A gente já vai para uma conversa com preconceito, seja pela aparência ou por algo que nos foi dito anteriormente, né? Então, como que a gente entra nesse diálogo, ouvindo mais, para que a gente não entre naquele duelo sem fim, que é muito comum, né? As pessoas se apresentam, começam a se comunicar, cada um com uma estratégia, e um quer convencer o outro da sua própria estratégia, sem olhar necessidades e sentimentos por trás, né?
1: Muito, muito interessante a sua pergunta, Aline. Realmente o que a gente vive hoje ainda na grande maioria da sociedade é esse modelo de que eu mais falo sobre as minhas estratégias, o que eu quero, o que eu não quero, como eu quero, de, de que forma eu quero, é, qual que é a minha expiação, minha inspiração e não, a gente não fala muito né, sobre, sobre as nossas necessidades, nossos sentimentos. Porque a gente está muito inserido nesse contexto de que eu tenho que... São alguns paradigmas que a gente tem na nossa linguagem, que é ou eu tô tentando estar certo na minha comunicação com o outro, então custe o que custar, eu vou criar um embate, eu vou criar uma competição porque eu tenho que estar certo. É sobre eu estar certo e o outro estar errado. A gente faz isso muito na nossa comunicação, né? Ou eu tô tentando me proteger, então para me proteger na minha comunicação eu me justifico. Eu me justifico muito sobre as coisas, sobre os eventos. Ou eu retenho informações informações, né? Porque o medo e a insegurança, muitas vezes elas fazem porque eu falo assim, pra que, que eu vou falar isso aí mesmo? Ah, não vou envolver, não vou me envolver. Isso me diz respeito. É, a gente coloca isso muito em prática, né? E eu fico tentando sempre convencer os outros, né? Que é um outro modelo muito frequente na nossa comunicação. Então eu acho que eu tenho que convencer o outro até a mesma opinião que a minha. O outro tem que convencer ele até a mesma visão de mundo do que eu. E a gente esquece que a gente tem memórias, crenças, experiências prévias, que são os nossos filtros. Não não tem como a gente olhar uma situação, que eu, eu gosto muito dessa analogia de falar que todo conflito ele é um diamante fala nossa como é que eu falo um conflito que é um problema é um diamante né mas é porque um diamante ele tem muitas facetas e dependendo da de onde eu olho eu vou ver uma iluminação diferente eu vou ver um detalhe diferente e eu só vou conseguir ver esse diamante por completo se eu conseguir rodar ao redor dele ou se ele rodar para que eu possa vê-lo e geralmente ele não faz o conflito não faz isso então a gente tem que dar essa circulada para compreender e olhar o que está acontecendo através do olhar de cada um dos componentes que estão dentro do conflito. Para eu colocar isso em prática, para eu colocar esse modelo da CNQ em prática, um ponto extremamente importante que você trouxe é sobre a escuta, né? Porque para poder entender e coletar o que aconteceu, se eu não fiz parte do evento... Porque tem duas situações, quando eu faço parte do conflito, ou quando eu não faço. De repente posso ser chamada para mediar um conflito, ou para. Ou aconteceu ali no meu setor, né? E às vezes eu falo, ah, não, isso não vou mexer com isso, não. Ou eu falo, não, peraí, pode ser que eu possa colaborar, pode ser que eu possa me envolver de uma forma colaborativa, que é uma é um das um dos formatos mais que agregam, que mais somam quando você fala assim, Nossa, eu posso, eu não sou, faço parte ativa, mas eu posso colaborar para que a evolução desse conflito possa ir para um caminho mais pacífico. Te falo que quando a gente faz parte é um pouco mais difícil, porque a gente se justifica, a gente coloca considerações nos nossos atos, né? E você sair desse do seu papel e poder ser observador de si mesmo é um exercício maior. Então, começar fazendo isso, observando situações em que você não está envolvida é um caminho um pouco mais fácil para depois você ir partir para você. E aí quando você fala sobre escuta, a gente tem que entender que nem sempre, ou na maior parte das vezes, dentro da, do ritmo que a gente tem hoje, né, de trabalho, de tarefas, de correria, de múltiplas funções, nem sempre a gente quer estar disponível com o tempo. E não necessariamente eu te digo que a gente precisa disponibilizar de duas horas, três horas para fazer isso. Porque depois de um certo tempo, isso se torna exaustivo para qualquer um que estiver envolvido, ouvinte ou não. E se eu chego e falo, né? a estrutura ela é tão importante quando eu estou montando que é, quando eu estou proposta a ir lá ouvir alguém, eu posso já começar trazendo quanto tempo eu tenho disponível para a pessoa. Então, se eu tenho 15 minutos disponível, eu posso já chegar falando isso. Porque a Senivela propõe duas coisas importantes, que é que a gente ofereça a nossa honestidade às pessoas. E aí é algo tão importante, mas que a gente não percebe o quanto a gente às vezes não é honesto, o quanto a gente não consegue ser transparente nas nossas falas e nas nossas ações. Então quando eu ofereço minha honestidade e a minha generosidade de estar ali me doando ao outro, tá aí que eu começo a minha escuta, porque eu falo assim, não importa o que, nesses 15 minutos que eu me propus estar aqui, eu vou estar aqui te ouvindo. E não vai ser os 15 minutos que eu vou atender o telefone, não é os 15 minutos que eu vou ficar pensando no problema que eu tenho que responder depois, não são os 15 minutos que eu vou falar para a enfermeira e vai lá me chamar. Não, são os 15 minutos em que eu sou generoso e disponibilizo o meu tempo. Eu sou honesto com aquele ser humano que está ali precisando de mim. E o treinamento da escuta ele pode ser adquirido, é uma habilidade, isso é um conceito muito importante, porque a gente fala assim, ah, tem gente que tem o dom, né? Não, todo ser humano pode ser treinado a isto, isso não é um dom nato, posso falar de mim, sim? eu, há uns oito, dez anos atrás, eu era uma pessoa muito acelerada, muito impulsiva, muito reativa nos eventos, né? E aprender sobre e praticar na minha vida, com certeza me transformou, e não só me transformou e me transforma, porque isso é um aprendizado contínuo, mas isso toca a vida das pessoas, e transforma a vida das pessoas então aprender a escutar demanda primeiro identificar aquela voz interior que a gente tem que é a minha comunicação interna e aquietar essa comunicação interna enquanto o outro está falando é um grande exercício então atividades como meditação exercícios que a gente possa interagir com outro ser humano, então existe, por exemplo, algumas dinâmicas de treino, que é sobre eu estar em silêncio, frente a frente com outro ser humano, simplesmente observando o ser humano, porque esse é um exercício de contemplação, então os exercícios de contemplação, eles auxiliam esse treinamento de aquietar a nossa mente, de silenciar um pouco essa voz interior, que ela que não para e tá constantemente aí falando nossa, gosto, não gosto, ah, ela tá de óculos ah, não, tá de óculos, ah, olha a cor da roupa dela, não sei pra lá. Ah, mas por que eu tô aqui ah, mas eu queria tá fazendo Lá outra coisa. Não é verdade? Essa voz, ela é incansável.
0: Esse, dessa questão da contemplação né, me veio à mente também, que talvez até uma etapa mais sofisticada assim, eu diria, de uma comunicação não violenta também, seria a gente observar até mesmo a postura, aquilo também que não é dito, né? O próprio silêncio pode dizer muita coisa, né? As feições uma inspiração mais profunda né? que ele até fala muito que quando as pessoas entram nessa etapa de que conseguem mostrar suas necessidades, seus sentimentos quando a empatia realmente acontece parece até que respiram diferente assim né, então que sai aquele com peso certeza. do ar né, como, como tem é importante espaço. isso né.
1: Você tem é. espaço e com espaço você respira, você não tá tensa você não tá aprisionada né, e realmente é. as tensões elas se aliviam quando você tá nesse modo empático né, então treinamento contemplativo, vai eu posso sentar na praça e ficar contemplando uma árvore? Isso é um exercício para treinar minha mente? É. Isso é um exercício para treinar sua mente, né? É só assim, eu não sei meditar, eu sou muito inquieta. Eu, acreditem, eu era extremamente inquieta. Eu não conseguia, às vezes... Teve uma época ali que eu não conseguia terminar de ler um artigo. Uma <risos> folha do artigo era impossível. Tamanha era o modo Apreço. acelerado que estava na minha mente. Sim. E aí, quando eu me dei conta disso, eu falei, eu preciso de algo para mudar isso. Porque eu não sei até onde eu consigo ir dessa forma. Hum. Então, a gente precisa treinar a mente. Porque é como qualquer outra habilidade. Eu aprendi a passar um catéter central fazendo isso. Você aprende a passar uma sonda nasoenteral fazendo isso. Uma sonda vesical, um procedimento cirúrgico. Tudo é repetição, não é? Eu faço, repito, 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 repito. Repito, 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 até que isso entra num leve automatismo dentro do cérebro. Isso vai para uma outra área, percorre uma outra via neural com essa habilidade de escuta ativa é a mesma coisa, então quando eu treino contemplação quando eu treino silêncio e o ficar quieto, né, mais tempo parado num lugar, porque essa é a nossa inquietação, né, as questões maiores da no, do nosso século, da nossa fase da humanidade, né, essa inquietação de estar presente, estar acompanhado comum. de si mesmo.
0: E como é frequente também a gente, né, diante às vezes de um diálogo, frente a um embate, né, vamos dizer, dessa questão de um tentando convencer o outro, como é comum um, né, um interromper o outro, não deixar o outro terminar. E a gente não tem realmente aquela paciência de esperar, de aguardar, de deixar o outro concluir. É isso também eu acho que faz parte, né, na né, Lécia, da gente aquietar o coração e, e ter esse. Esse momento de deixar o outro expor tudo que tem, né?
1: Esse é um sinal, Aline. É. Se você tá tentando interromper o outro, quer dizer que você não parou de pensar um minuto. Você não Exatamente. conseguiu ouvir o que o outro falou. Essa pressa na resposta, essa pressa em querer é, interromper, corrigir, amenizar. Você não tá prestando atenção no outro. E um outro exercício muito valioso que a gente faz nas nossas dinâmicas, no workshop que a gente começou a implementar, é sobre parafrasear o outro. Quando eu faço um treino de que alguém fala alguma coisa me conta história e eu consigo sintetizar e repetir o que aquela pessoa me falou, quer dizer que eu estive presente, eu estive atento, eu me foquei ao momento. Eu sou capaz de reproduzir, que não é sobre dar a minha avaliação do que ele falou, eu sou capaz de ser aquele observador e eu consigo reproduzir parte, não precisa ser y literal palavra a palavra, mas eu consigo reproduzir parte do conteúdo do que me foi dito, de pontos importantes que eu captei, que eu consegui gravar aqui. E dá hum, a chance até é, de... de
0: correção, caso a gente tenha entendido errado, né?
1: Perfeito, porque quando eu parafraseio, né, eu trago essa fase, eu dou espaço para outro reformular. E aí eu pergunto, é. eu falo muito isso, inclusive eu faço treinamento com os residentes de cuidados paliativos, na área de comunicação, e eu digo para eles com frequência, quantas vezes você falou algo e você queria falar espera assim, aí, não, ah, acho que não é bem assim, ou, nossa, eu falei isso, mas será que eu posso acrescentar tal coisa? Eu posso reformular? Acho que não foi bem isso, porque quando você escuta alguém repetir o que você falou, você, fala, você pode falar assim, não, é o ok, eu posso confirmar isso mesmo, ou então eu posso falar assim, não doutora, não foi isso que eu falei na verdade o que eu queria falar era pá, 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 pá e tudo bem a pessoa se reformular, porque a gente se reformula na vida o tempo inteiro, o ser humano não é um ser humano estático, nós somos dinâmicos né, o tempo inteiro a gente está sofrendo intervenções interferências e a gente pode mudar de ideia sim esse é um exemplo muito incrível em relação às diretivas antecipadas, né? Se você me permite falar brevemente claro. como exemplo. Muitas vezes a gente vive uma situação de um paciente, né? Chega um paciente com uma doença crônica avançada, talvez num momento muito próximo, né? De terminalidade. E aí o que a gente ouve, assim, é mais o paciente já tinha uma diretiva antecipada. Tava escrito lá, não entubar, não reanimar, não procedimentos invasivos. E aí o paciente chega na UTI, chega entubado. E você fala assim, e aí gera uma raiva, né? Na equipe total, uma indignação. E aí eu posso falar assim, para, respira, olha o cenário, vamos voltar. O que aconteceu? Seja curioso. Ah, e o paciente começou a ter um desconforto respiratório em casa. Ele já tinha tido uma consulta com pacientes com os cuidados paliativos, ele estava em cuidados paliativos, né? Porque outro, outro jeito, uma terminologia muito ruim, é né? quando o pessoal fala: ah, o paciente é paliativo. Não, ninguém é paliativo. O paciente está em cuidados paliativos. São detalhes na nossa linguagem, mas que linguisticamente causam confusão na compreensão do ser humano. E a gente briga e entra em, em conflito porque a gente está brigando com a nossa linguística. Então, o paciente chegou e ele vinha em acompanhamento dos cuidados paliativos com conversas que foram abordadas, que em algum momento entendeu-se que alguns procedimentos invasivos não seriam benéficos, que só prolongariam o estado de sofrimento. Mas... O paciente entra em desconforto respiratório em casa e ele chega no pronto-socorro em franco desconforto respiratório. Que ser humano neste contexto não se sentiria inseguro, com medo, aflito? E é assim que a família chega. E aí quando o plantonista do pronto-socorro chega e pergunta, seu familiar ele tá em cuidados paliativos, ele é paliativo? Aquela família ah, se recua, ela se assusta, ela fala assim, meu Deus, então agora é a hora, agora é a hora que eu tenho que falar que eu tenho que validar aquilo ou não? E se essa família não tem um suporte, ela não tem esse background que sustenta ela ela também fala assim: nossa, peraí, eu vou ligar para o meu doutor, ele vai ter que falar aqui com você. Ou ela tá muito esclarecida, né? De falar assim, sim, é isso, ok. Se ela se ela titubear um minutinho, se ela hesitar, ah, então ó, não é nada disso, vamos lá, tem que entubar, tem que passar cateter e tal. E aí a gente entra no automático. E aí o paciente chega entubado no tem E a gente tem que lidar com isso. Porque tem uma coisa que a gente não gosta de fazer, né, Aline, que é lidar com as situações. A gente quer, não é problema meu, eu quero evitar. E aí um aspecto importante do, do escutar e de tudo em relação à nossa comunicação é o nosso contexto. Então o que é esse tal de contexto? Eu já falei uma vez aqui, mas acho que eu não expliquei, não ficou, talvez não tenha ficado tão claro, né? O contexto é o pano de fundo, é o cenário que a gente cria na nossa vida. Então, por exemplo, se eu crio o contexto de que eu sou uma médica colaborativa que está ali para trazer conforto, tratamentos curativos... Cuidados paliativos quando eles são necessários, mas que eu estou ali para ser soma na família e no paciente, é isso que eu vou ser para eles. Mas se eu entro no meu plantão, no contexto de que saco, mais um plantão, nossa, eu queria estar aqui, eu queria estar em casa, que droga, nossa, eu tô frustrado comigo, eu tô frustrado com a instituição, eu tô... Quem eu vou ser no meu plantão? Eu vou ser uma pessoa intolerante, indisposta, não disponível. E a gente não percebe que a gente faz isso em todos os cenários da nossa vida ali. A gente faz isso em casa. Às vezes faz isso com as pessoas que a gente mais ama na vida, né? Seus filhos com o seu marido, e aí você chega em casa, você cria um contexto. E às vezes você cria um contexto de como você ouve ele, né? Então, por exemplo, num nunca Casal, às vezes o marido chega em casa, e fala assim ah, lá vem ela de novo. Nossa, só reclama, só vai reclamar. E não importa o que ela diga, o contexto dele é que a esposa é uma pessoa chata e que só reclama. E às vezes ela faz isso com ele. Ela vira e fala assim: nossa, tá aí ó, arrogante, egoísta, só quer saber dele, não me dá atenção, não, não me ajuda. E aí tudo que ele faz ou fala que vem é o contexto dela e ela não deixa ele ser algo diferente disso. E como é que a gente pode criar? de acordo se eu estou com esse contexto aqui como é que eu posso estar apto a chegar na família criar um acordo, um pedido para ela, ou dissolver e pacificar um conflito, se eu tô nesse contexto negativo? A gente não consegue. Então, quando eu tenho percepção de qual é o meu contexto, porque o contexto ele, ele guia as nossas ações e atitudes na prática. Então, quando eu tenho quanto mais clareza eu tenho, e aí isso é lindo, né? Porque quando eu tenho conhecimento e eu consigo ter a sabedoria de começar a aplicar isso, eu faço, nossa, todo dia quando eu chego no meu plantão, é um treino, é um exercício. Eu falo qual é o meu contexto no plantão? Qual é o meu contexto quando eu tô dentro do hospital? Ou eu vou ter um momento em família, que eu sei que, meu, eu falo, nossa, eu já sei que bagulho demais, barulho demais me incomoda, mas qual vai ser o meu contexto dentro dessa reunião familiar? Quem eu vou ser na minha reunião familiar? Porque a gente determina quem a gente quer ser. É claro que a gente pode ter deslizes, tem intercorrências, tem desvios de rota, normal, isso faz parte da vida, mas quando eu tenho o meu contexto, é muito mais fácil eu voltar pra minha rota original, eu me realinhar ao meu contexto quando algo acontece, do que ficar no modo, ó, oh, tá vendo? É culpa dele. Oh, tá vendo? Ó, oh, ano que, que desviou e fez toda a confusão acontecer. E tem um aspecto importante né, do, na questão de sentimentos que o Marshall fala é, Aline, que nós somos os únicos responsáveis pelos nossos sentimentos. Porque é só algo que eu falei agora da culpa e eu lembrei disso. A gente adora culpabilizar o outro pelos nossos sentimentos. Então, ah, eu tô com raiva porque fulano me, me cruzou atravessado na rua e tava correndo pro carro. E eu não assumo que a raiva é minha, né? E ele diz algo muito, muito importante em relação a isso. Que os sentimentos, eles são nossos, sejam quais fores. Que o outro, ele pode ser um estímulo ao meu sentimento, mas nunca a causa dos meus sentimentos. Então, quando a gente aprende que existe esse papel de que cada um tem os seus sentimentos e cada um é responsável pelos sentimentos eu também não me sobrecarrego pelo fato de alguém estar com raiva porque eu sei que a raiva da pessoa ela não é minha né? Pode ser que eu tenha feito uma ação que foi o gatilho, que foi o que estimulou a raiva dele, mas isso não é culpa minha, e a gente entende que as relações elas não precisam ser permeadas de culpa porque o que a culpa faz? A culpa paralisa a relação, ela bloqueia ela cria uma muralha entre as pessoas quando eu culpo alguém, a culpa é dele. Bom, ou ele que resolva, ou então eu vi lá, ah, então agora deixa que tu faço tudo sozinha. E aí só afasta as pessoas, né? E a CNV, ela tem esse aspecto de unificar as pessoas, de entender que a gente é capaz de, mesmo tendo estratégias diferentes, olhar para os nossos sentimentos, nossas necessidades e falar assim, tá bom, qual é o acordo que a gente pode fazer hoje? Como é que a gente vai estruturar? E aí quando ele fala nos pedidos e acordos... É muito valioso quando a gente consegue interpretar e saber. E quando eu faço um pedido para alguém ou eu quero estabelecer um acordo, que isso não seja uma exigência. Porque o que a gente geralmente faz na vida é exigir que os outros façam aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer e de quebra sorrindo. Não é verdade? Com então, certeza. com o filho, vai lá arrumar a sua cama. Isso é um pedido ou é uma exigência? E qual é a questão é que toda vez que a gente quebra a autonomia do ser humano, seja ele sua mãe, seu filho, seu patrão, seu colega, seu amigo, quando a gente quebra o espaço de autonomia de decisão do ser humano, a chance da gente ter resistência na relação é imensa.
0: Isso me fez lembrar também de um termo que ele usa assim, né, para essa questão de fazer o acordo, é você está disposto a, né? Eu achei fantástico assim, que a pessoa se é outra abordagem, né? Então acho é que é a, a chance você de está engajar. Disposto, é? Você e dá aí?
1: oportunidade para a pessoa falar sim ou não. E, e vão pensar um pouco. Você tá disposta a dizer sim, 100% do tempo, todas as vezes que alguém te pede algo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha <risos> que bom, ela é honesta, gente. A Linda tá sendo honesta com a gente. As que, que tragam honestidade nas relações. Eu digo, não, eu não sou. É. Eu vou falar uma coisa, eu também não. É. Muito, aprender, né? A dizer não, o que, que eu não posso fazer. É super fazer importante. É. é super importante, porque se eu dizer sim para tudo, com certeza eu vou me sobrecarregar, eu vou fazer mal feito, eu vou prejudicar uhum. outras pessoas no processo. Então, trazer a honestidade daquilo que eu não posso, é extremamente Exatamente. importante. Mas quando eu faço um pedido, eu tenho que deixar o meu pedido formulado de uma estrutura em que eu permito que o outro tenha autonomia de decidir se sim ou não. E se o não vier, como é que eu recebo esse não? Porque geralmente a gente fica contrariado com o não, né? Eu quero ouvir um não. Eu quero, A gente quer que, que... É isso. Eu quero convencer o outro a fazer aquilo que eu quero. Então isso é uma exigência, né? É. Imagina um cenário do hospital. Que isso fica né? As pessoas estão, às vezes, à flor da pele, né? É um momento delicado da vida das pessoas em que a doença traz fragilidade, né? Emocional, física, privação do sono, má alimentação. São uma série de questões que já estão ali instituídas acontecendo. E aí você chega ali num momento em que a família, claro ela não sabe se viver, gente. Muitos não aprenderam isso, né? Então ela chega para você te estruturando um pedido, na verdade, numa forma de uma exigência. Eu quero que vocês venham trocar o meu familiar agora. levar cor. Eu quero que vocês venham agora trocar ele, né? E aí como você recebe isso? Você fala, ah, é agressivo, não é? E a gente fala assim, porque eu escuto muitas pessoas falam assim, não, Leste, mas minha, nossa, imagina, por que vocês falam que a nossa comunicação é violenta? Não, a nossa comunicação não é violenta, gente, é. Para. Toda vez que você diz algo, que você se afasta do outro ser humano, considere isso como algo violento. Se a tua comunicação, ela constantemente te aproxima do outro ser humano, você não precisa necessariamente usar esses, esses steps, esses passos, mas você tá num caminho de uma comunicação não violenta. Porque é interessante que a gente tem outros modelos, né? Quando a gente pega aí, por exemplo, é, mediação de conflitos de Harvard, ou quando você pega mediação de conflitos de Stanford, eles usam é o mesmo modelo. Às vezes a terminologia da palavra é uma outra coisa diferente, mas a estrutura é essa. É sobre a gente chegar num ponto em final que a gente pode fazer um acordo de ganho-ganho-mútuo, né? Nenhuma parte tem que perder. Ninguém tem que ser sacrificado, ninguém tem que ser prejudicado naquele momento.
0: Todos saem com suas necessidades satisfeitas, né? Eu acho que é Sim. o ponto que nos iguala como ser humano, né?
1: Exato. <risos> e aí você, você tem que reestruturar isso com a família, né? Porque aí você tem que chegar no ponto de entender, na escuta, quando a gente tá ouvindo essa família, que ela chega com essa frase, tem algo por trás disso. Esse, né? Geralmente, frases que chegam com muito impacto, com muito inflamadas ou com as emoções muito exacerbadas, geralmente elas são uma fase que a gente chama de esvaziar-se do outro, tá? Muitas vezes quando a gente está vivendo uma situação difícil, né? Seja um conflito, uma discussão O conteúdo inicial da nossa verbalização Ele é um esvaziar-se Não necessariamente ele é a, a essência do que tá por ali Do que tá ali para ser descoberto ou desenvolvido, né? E aí, é claro, chega aquela... Aí ela fala, ah, porque toda vez é assim Porque quando eu chego aqui o remédio tá atrasado Porque eu vejo a enfermagem conversando no corredor porque... E aí ela vai discorrendo de mil coisas E fala assim, gente, mas sobre o que, que é? que eu, ne... eu já não tô nem sabendo exatamente sobre o que, que é Porque é isso quando ela fala de uma coisa, ela desengata a falar de tudo, porque ela tem que se esvaziar de tudo que tá aqui, ó, enchendo o copo dela e tá transbordando. E sabe o que a gente faz nessa hora? A gente ouve. A gente não corrige, a gente não ameniza, porque, ó como horroroso, gente, é você pegar e ouvir assim, ah, é assim mesmo, ou vai passar, ou ah, não é tão ou, ruim. Ou começar assim.
0: com mais, né, que também é algo que, ah, mais... É, não, mas tá mas... corrido aqui, mas... é justificando. É, uma coisa... é exatamente. Me justificando pra ela. Ah, mas tá
1: corrido aqui. Você, tem... você, tem, que... você é. tem que entender, tem que...
0: É, é, é verdade. Espera-se
1: que você entenda. Como é que isso conecta as pessoas? Como é que isso constrói uma relação? <risos>
0: a gente consegue diferenciar o se calar frente a uma ofensa, a uma agressão e uma atitude do CNV. Eu pergunto isso porque, com certeza, muitas pessoas encaram o CNV como uma forma equivocada, obviamente, de silenciamento. Existe uma linha tênue em relação a isso? E eu já quero até já fazer um gancho com uma outra pergunta. É, a gente com a questão de redes sociais, né, com tantos haters, né, a gente vê as pessoas se esvaziando, né como tu... Se esvaziando. E, e até assim com pessoas desconhecidas, elas vêm uma foto e colocam tudo ali. Como que a gente lida né, com isso? Assim? Como que usar a CNV nesses cenários?
1: Eu acho que é aí que ela se mostra tão essencial, né? Tão incapaz de atuar, né, Aline? Porque a CNV, ela não fala sobre você se omitir, ela não fala sobre você se silenciar. Na verdade, existe uma fase de escuta em que a gente silencia a nossa voz interior nossa comunicação interna para interagir com o outro de uma forma plena mas a partir do observar que eu tenho essa fase da escuta, tudo ali é construção com e aí é, é coparticipação o tempo inteiro porque não é sobre eu ir lá, ouvir falar, tá bom, é assim mesmo, você tem razão e tchau não gente, não é sobre isso né? ele fala muito sobre oferecer a nossa honestidade e quando eu tenho que chegar para uma família e falar assim, olha, eu identifico todo esse, esse sentimento percebo que você tem necessidade de isso. Eu gostaria e eu espero que a gente consiga construir alguns passos em relação a isso, mas vamos supor que a gente tem uma regra, que a gente tem algo que, que aí sim é uma exigência, que imagina que é algo que eu não posso negociar com a família. Por exemplo, na fase da pandemia, usar máscara dentro do hospital. E aí chega aquele familiar que quer entrar sem a máscara. E aí eu digo o seguinte. A gente tem um consenso, e existe uma regra nesse momento, que é um acordo social, e é um acordo que não é negociável. E embora eu gostaria, eu até pudesse gostaria de poder estender essa exceção para você, mas eu não posso, isso não é algo que eu posso. E a gente tem que olhar para além das nossas vontades, porque é minha, é minha vontade querer entrar sem a máscara. Mas qual é a necessidade que permeia, que une as pessoas no momento da proteção? E a gente entendeu num consenso social mesmo, que uma ou outra pessoa discorde, que dentro do hospital, por uma questão de segurança, de minimização de transmissão de um vírus X existe essa regra, e é uma regra. E a gente tem regras em, deter... em nichos menores, né, em microsistemas que, gente... que a gente habita. Então a gente tem que entender o que, que são os consensos e regras sociais que a gente tem no macro e em micro ambientes, que algumas não são negociáveis, mas que isso são 10, 5% das situações que a gente vive na vida, né? Não é os 90% do que a gente tem que abranger. Então não é sobre se silenciar e sobre se omitir. Existe um momento, uma fase de silêncio sobre ouvir o outro. Porque nem sempre a história é sobre você. A gente sempre é, Ai, mas o que eu acho, o que eu quero falar, o que eu. Não, e nem sempre, a todo momento é sobre você. Mas não é sobre não se introduzir, né? E se em algum momento, né, inclusive vem uma ofensa ou vem uma agressão, você fala assim, nossa, como é que eu lido com isso, né? Eu não sou obrigada a ficar ouvindo isso. Não. Se aquilo realmente te agrediu ou aconteceu algo e você precisa de um tempo para lidar com isso e pensar nos seus sentimentos, nas suas necessidades, você pode interromper a conversa. A gente não precisa ter uma conversa que você está vendo que ela está saindo, estava desandando, que ela está saindo do curso pacífico. É extremamente válido você dizer, olha, eu preciso interromper essa conversa nesse momento, né? Eu preciso refletir, acredito que ambos dissemos muitas coisas e que provavelmente esse tempo pode beneficiar nós dois. E você se compromete a algo. Eu me comprometo a voltar aqui mais tarde, amanhã, ou se você me quiser me puder me dar dois dias, você, você tá disposto a que a gente volte a reconversar daqui a dois dias? Acho que muitas coisas foram ditas e eu não tô conseguindo processar agora. Eu preciso desse tempo. Você pode me dar esse tempo agora? Eu não preciso culpar ele de nada. Eu não preciso dizer que porque você falou isso, eu não vou falar com você agora mais, né? Porque existe uma interação de sentimentos emoções e coisas que, a gente, com certeza, ambas as partes precisam. E nunca é, a CNV, ela nunca é sobre minimizar uma das partes. Ela não é sobre fazer com que alguém fique minimizado, prejudicado ou atenuado naquilo. Quando a gente fala sobre pacificar, é simplesmente sair do desnível e encontrar esse ponto de nível, de nivelação que a gente tem entre os nossos sentimentos necessitados dados mas aí a gente pode olhar a rede social como um instrumento para treinar Olha que interessante né porque eu, é claro que eu vejo gente é um, é um formato de interação e as pessoas estão colocando em prática o que elas sabem fazer que é se esvaziar ser humanos adora isso, a gente tá vivendo essa fase da humanidade, né? E nesse esvaziar-se as pessoas, elas, você vê que elas param no sentimento, né? Tem, existe geralmente um esvaziar-se dos sentimentos e aí só que elas não sabem dar continuidade, né? Porque toda vez que eu falo de um sentimento geralmente eu tô querendo pedir algo. Então se eu chego para você aqui a Lina, e me falo assim, Aline, eu tô cansada. Aline, eu tô exausta, eu tô cansada. E eu paro? O que, que você faz com isso? Você ficou perdida? <risos> ficou perdida, não ficou? Não!
0: Eu tô pensando, assim
1: Não sei, o que, que será que ela quer? Vai descansar. Ah, não é? o oh, oh, que, que, de que será que ela quer? Vai lá descansar. Interrogação, hum. não aparecem algumas possibilidades? E é isso, às vezes a gente chega, e aí imagina que eu cheguei lá e eu cheguei e falei assim, a menina, tô exalta, tô cansada. E tem a louça lá na pia, e eu, falei assim, e eu pensei aqui na minha cabeça, ah, ela podia lavar a louça, né? Mas eu não falo. E a gente faz isso, né? Às vezes quando a pessoa aí, tá se vazando aí, né? aí
0: eu te mando descansar, tu fica com raiva porque eu não, eu não claro eu falei, não é o que eu
1: queria mas eu não disse eu não é, disse gente a gente faz, faz isso o tempo inteiro com os outros para pra é. identificar um, um setor da tua vida que você faz isso seja no teu trabalho ou em casa você não completa, né? E eu falo assim: and so, o que, que você quer? O que, que, que vem disso, né? Então, se eu simplesmente esvazio os sentimentos, eu preciso falar, eles são genuínos, eles são vagos, mas o que, que vem com isso? O que, que que eu tô querendo pedir? Eu tô querendo pedir que as pessoas de alguma forma, possam representar respeito e aí eu não posso ser vago no meu pedido. Porque tem uma coisa incrível quando a gente constrói pedidos, que é, quanto mais clareza, concretude e afirmações positivas eu trouxer na minha fala, no meu pedido, mais eu guio o outro a poder atender aquilo que eu tô falando. Então, se eu chego para você e falo assim, ó, ai Aline, eu gostaria que você fosse mais responsável. Eu fiz um pedido. Fiz? Vago. Vagíssima. Vago. O que que é ser mais responsável? O que que é? O que que eu espero com isso? Talvez eu tenha alguma coisa, às vezes eu não tenho, nem formulado na minha cabeça. Você vê como a gente é imaturo na nossa fala,
0: né? Imagina isso na isso. cabeça de uma criança, né? Que é algo que muitas crianças ouvem, né? Que Esse coisa. exemplo é incrível abismo, pra né? criança.
1: É, tipo assim, eu quero que você seja mais responsável. E aí, tipo, o que que é que... Sei lá o que, né? A criança já fala assim, já se... De... Volta a fazer o que ela tava tá fazendo. E aí o pai se irrita mais. Qual que Eu não falei pra você ser responsável? E a criança não tá entendendo nada. Agora, se o pai chega e fala assim, eu gostaria que você arrumasse a tua cama todo dia de manhã, e para mim isso re representa a responsabilidade nesse momento. Ou eu gostaria que você participasse limpando a sala, tirando os brinquedos do chão. E aí, interessante que nessa construção, assim, quanto mais eu disser o que eu quero, ao invés do que eu não quero, porque você fala assim, ah, eu não quero bagunça. De novo, o que, que é não quero bagunça? Não, o que, que eu quero? Eu quero que você tire os brinquedos do chão da sala. Uhum. É, quando? Ah, eu gostaria que você tirasse toda hora. Gente, não, eu tenho que ser mais específico possível. Então eu gostaria que você tirasse os brinquedos do chão da sala todo final de tarde. Olha só, você deu espaço e tempo a criança brincar e para ela se organizar. E, gente, talvez na primeira, segunda, terceira vez ela não faça isso. E a criança também precisa de um reforço, né? De um reestímulo. E quanto mais ela entender os seus sentimentos para isso e você realmente se conectar com ela, maior é a chance dela aderir àquilo que você tá pedindo para ela. Mas a gente tem que falar de forma afirmativa, né? Linguisticamente de forma afirmativa. Não quer dizer que eu tenho que ter um pensamento positivo sempre, mas eu tenho que estruturar o meu pedido de forma positiva. Né? Concreta e específica. Se eu uso coisas vagas e afirmações negativas, eu deixo a pessoa numa confusão interna. Ela não sabe o que, que ela pode fazer para me atender. E a gente acha que a gente está sendo muito claro quando a gente está fazendo um pedido. E aí depois a gente vira e fala, nossa, não, não fez o que eu pedi. Mas o que que você pediu? Você, você tem clareza sobre o que, que você pediu para a pessoa uhum. pedindo para que ela fosse responsável ou que ela não fizesse essa bagunça? Ou simplesmente quando você joga um sentimento sozinho? mas não envolve um pedido junto então, não é Aline, eu tô cansada será que hoje a gente poderia pedir comida fora ficar sentado no sofá conversando isso pra mim vai me trazer muito relaxamento e aí eu tenho minha necessidade de relaxar atendida uhum. mas a gente tem que ensinar o outro às vezes, a gente acha e aí a gente tem que ens ter o clique de que o que é óbvio não é tão óbvio assim, a gente acha que as coisas são óbvias, elas não são óbvias se elas não estão acontecendo na prática, adivinha só, elas não são óbvias e o outro não é obrigado a adivinhar ou fazer suposições a respeito do que eu estou pensando e não estou dizendo que é outra Lente. questão que causa muitos conflitos dentro da nossa comunicação, nas nossas relações
0: adorei, acho que a gente fez aqui uma navegação né, sobre várias etapas da comunicação não violenta, proposta aí pelo Marshall, e eu queria que nesse finalzinho que a gente já tá aqui bem adiantado se a gente conseguiria trazer, de forma bem resumida, esses passos que a gente trouxe. Começando claro. pela observação, né? Vamos lá para os passos seguintes, só para trazer, assim, um, um desfecho Sim. e aí eu queria que também, na Defecho. sequência, tu deixasse aqui umas palavras finais para quem está nos ouvindo e que se interessa sobre esse tema.
1: Ótimo. Então, ó, vamos lá lembrar. Primeiro de tudo, comece a exercitar o seu lado observador, né? E para observar um evento, um cenário, um conflito, pare, separe o que é a sua voz interior, sua comunicação interna, seus julgamentos, e quando você estiver observando e você for interagir com a situação, ouça, se conecte com a pessoa, parafrazer e repita algumas partes das frases que essa pessoa te trouxe. O segundo passo identifique sentimentos dentro do evento eles podem estar sendo ditos e se eles não foram ditos pela pessoa e você percebeu algo você pode dizer e quando você disser isso para pessoa a pessoa a pessoa pode concordar ou ela pode reformular não eu não tô com raiva eu tô é triste Ah então você tá triste e ela vai mais uma vez perceber que você está ali presente atento para o que ela está te dizendo você tá curioso conectado em buscar as coisas com ela. E aí, valide os sentimentos entenda que os sentimentos são de cada ser humano, que ninguém é culpado pelo sentimento do outro, né? Mas ele pode estar presente no momento. E se o sentimento está ali, é porque existe uma necessidade por trás, que é o terceiro passo. Ela pode estar sendo atendida quando eu tenho sentimentos positivos ou ela pode não estar sendo atendida quando eu tenho alguns sentimentos negativos. E aí, se eu consigo identificar essa necessidade e separar o que é a necessidade da estratégia, eu consigo me aproximar desse outro ser humano. Eu consigo falar, ah, a sua estratégia para conseguir o cuidado é essa, essa e essa, é isso? Ah, então sua estratégia ou a forma como você busca conseguir proteção é essa, essa e essa. E a gente vai explorando a situação com, a, com as pessoas pra gente chegar no último passo que é como eu faço pedidos e acordos então quando eu entendo, olha, como seu sentimento como você tá triste por conta desse momento, da doença e você tem uma necessidade de segurança, de cuidado, de proteção, será que a gente poderia, ou você estaria disponível a, e eu vou construir a minha história, qual é o meu pedido, qual é o acordo que eu quero fazer com aquela pessoa? Esses são os quatro simples, mas trabalhosos, passos da CNV, né? Porque a gente fala assim, fala assim, ah, não é fácil, é simples. Você fala assim, gente, são quatro passos, você olha e fala assim, nossa, que simples, e é, simples é, mas demanda, engajamento, envolvimento, esforço e prática. É algo que, assim, é como qualquer outra habilidade. Eu só vou aprender a incorporar como uma capacidade minha se eu colocar em prática. E quanto mais eu praticar, mais habilidoso eu vou me tornando disso no dia a dia.
0: Ah, excelente, Lécia. Adorei. Foi esses aqui são uma, os nossos passos. Um, é, não, uma revisão excelente de todos esses steps, né? Que É um, é um livro fascinante, né? Eu devorei. a gente, eu...
1: recomendo. Leia.
0: Recomendo também. E aqui uma grande oportunidade da gente debater um pouco mais né, sobre esse assunto. Eu sei que estás muito à frente já, praticando já há bastante tempo e com um projeto muito lindo aí, envolvendo a CNV, né? E é isso aí. Quero só te Obrigada. agradecer pela oportunidade de troca. Foi bem rico, foi excelente. Obrigada, Alessia.
1: Nossa, agradeço muito, Aline. É isso, é um projeto incrível <risos> que a gente possa implementar cada vez mais isso na nossa vida e principalmente dentro desse ambiente, né? Uns lá que, que realmente está tão carente, né? De uma estrutura mais estável nas nossas relações, né? Então, minha mensagem final que eu queria dizer para quem tá aqui nos ouvindo é se permita viver a experiência. Interaja com o outro de uma outra forma, porque isso vai trazer algo para você de uma forma diferente. Seja curioso e descubra não desista fácil. Assim como você não desistiu de todas as grandes conquistas que você teve na sua vida. E essas conquistas, elas acontecem porque a gente foi capaz de fazer passo a passo. Um após o outro. Né? E assim a gente consegue escalar essa montanha que a gente chama de vida, né? E chegar lá no topo e poder desfrutar da visão de tudo aquilo que a gente pôde fazer e do nosso legado. Então é isso. Façam parte dessa história.
0: Nossa, linda mensagem. Muito, muito obrigada mesmo.